0: Bom dia. Nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade. No próximo mês, outubro, completaremos 18 anos de uma amizade, de um vínculo muito precioso. Há 18 anos atrás, eu cheguei aqui nessa cidade para começar a ouvir as primeiras coisas sobre o propósito de Deus, sobre o reino de Deus. 18 anos atrás, também estamos completando 18 anos de casado, né, senhor? foi um presentão de casamento que nós recebemos do Senhor, conhecer os irmãos e caminharmos desde então juntos, na graça e no amor de Deus. Muito bom conhecer vocês, rever alguns que nós já conhecemos. Estamos felizes com o Senhor. Temos alguns dias, alguns períodos, para meditarmos juntos. Uma palavra que o Senhor tem não nos dado, mas usado para trabalhar na nossa vida. Eu digo meditar juntos porque eu também preciso dela, como vocês. E que bom que nós temos o Senhor para nos dar revelação, clareza, que bom que a sua misericórdia, como nossa irmã falou, se renova a cada manhã, cada geração. Eu também sou fruto da intercessão, da, do cuidado dos meus pais, e agradeço ao Senhor por essa riqueza, maior riqueza que eu tenho, que é Cristo, que é o Senhor Jesus. Esses dias nós vamos meditar juntos sobre o pecado. Não que nos interesse o pecado, com certeza não interessa a nenhum de nós, mas sim vencermos o pecado, é isso que Deus quer. Só que vencermos o pecado do jeito de Deus. Deus é tão amoroso, tão gracioso que nos deixou recursos para que possamos vencer isto que é com certeza a maior desgraça, a ruína, a razão de tudo que não presta, de tudo que tem prejudicado a vida do ser humano, o pecado. Deus é maravilhoso. Me traz um consolo muito grande saber que o Senhor <risos> deixa o recurso à nossa disposição para que possamos vencer o pecado. Vencer o pecado do jeito de Deus. É sobre isso que nós vamos meditar nesses dias. Interessa para você? Para quantos interessa vencer o pecado do jeito de Deus? <risos> Com certeza a todos nós, como disse, a mim também e vamos começar nessa manhã vendo alguns textos, você trouxe sua bíblia quem trouxe diga amém, amém. quem não trouxe diga amém <risos> mas se você não trouxe tem alguém do seu lado aí, com uma vamos ler alguns textos, algumas passagens na verdade muitos textos, não todos porque não dá para esgotar aqui a palavra do Senhor mas alguns versos, algumas passagens que nos fala sobre o ser humano e o pecado o que tem a ver, né? será que tem alguma coisa a ver, ser humano, pecado, pecado, ser humano então eu quero meditar junto com vocês a primeira passagem está no livro de Romanos, no capítulo 5, um verso radical, que diz, portanto assim, como por um só homem entrou o pecado, aonde irmãos? Aonde? No mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou, a quem irmãos? Por quê? porque todos pecaram, por um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte assim a morte passou a todos os homens porque todos, sem exceção pecaram todos pecaram esse verso me impressiona muito fala que o pecado entrou nada menos que no mundo inteiro, atingindo, contaminando, prejudicando a todos. Todos. A palavra repete, principalmente nesse livro de Romanos, diversas vezes, a frase todos pecaram, o termo todos pecaram. Nós encontramos isso no capítulo 3, inclusive. A partir do verso 9, diz... O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis Não há quem faça o bem, não há nem sequer um A garganta deles é sepulcro aberto com a língua, urdem e engano Veneno de víbora está nos seus lábios A boca eles a tem cheia de maldição e de amargura São seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos à destruição e miséria desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O verso 23 ainda diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. São versos radicais, ninguém escapa. <risos> na verdade o verso 4 aqui ele diz, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso quantos homens? todos todo homem todo homem então já dá a gente nessas duas primeiras passagens já compreendermos que que diz respeito a pecado ninguém se livra na verdade, todos ainda têm esse desafio sério que só pode ser vencido do jeito de Deus, com os recursos que o Senhor tem deixado à nossa disposição. No livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 diz: Portanto, nós, vistos que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado, uma versão diz, que tenazmente nos assedia, uma outra versão fala, que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança, ou com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Né? Mas é outro verso assim que me incomoda bastante, porque fala que o pecado nos rodeia, não é de longe não, é de perto. Tenazmente nos assedia. Essa é a realidade. Tem uma passagem muito interessante também no livro de 2 Crônicas, no capítulo 6, o verso 36, quando Salomão está orando, na verdade consagrando o templo, e ali conversando com o Senhor no verso 36, ele diz para Deus o seguinte, Senhor, quando o teu povo pecar ou se desviar dos teus mandamentos, aí entre parênteses está, pois não há homem que não peque. Quantos podem dizer comigo, não há homem que não peque? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Não há homem que não peque. <risos> alguns alguns dão uma risadinha, outros choram O <risos> né? <risos> que que nós vamos fazer? Olá! <risos> Eu sei que te vem à mente Jesus, né? <risos> Glória a Deus Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo E Ele é o recurso de Deus Mas meu irmão, minha irmã, querido jovem não há homem que não peque. Eu estou sorrindo e sempre falo com os irmãos que quando começa a sorrir é que a coisa fica mais séria ainda, né? Não é que eu estou escarnecendo ou assim, né? <risos> Muita vontade. Na verdade, fico apertado, em aperto diante do Senhor. Muito interessante, né? O ser humano e o pecado, o que, que eles têm a ver? Já. Vimos alguns textos que deixam claro para nós que pecado rodeia de perto, não há homem que não peque, pecado entrou no mundo, todos pecaram, na verdade. Não há ser humano que preste em si mesmo. Desculpa usar esse, esse termo tão pesado e tão forte. Né? Eu mesmo fui uma pessoa que vivi muito tempo enganada, ainda tentando achar em mim mesmo alguma coisa boa alguma coisa que prestasse. Livro de Provérbios, no capítulo 20. Provérbios 20. O verso 9 diz... Quem... É um questionamento aqui, né? Quem pode dizer... Purifiquei o meu coração. Limpo estou do meu pecado. Pergunta para quem está do celular. Você pode dizer isso? Quem pode dizer? Quem? Quem pode dizer? Purifiquei o meu coração. Limpo estou do meu pecado, ainda Eclesiastes 7, no próximo livro aí, Eclesiastes, capítulo 7, o verso 20, diz, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Quantos aqui já tinham prestado atenção nessas passagens? alguns irmãos, né? Incomodam bastante, né? Mas Deus trabalha também no incômodo. Às vezes nós estamos muito sossegados, um, um dos profetas, que eu não, não lembro, eu acho que é Isaías, diz, ai dos que estão sossegados em Sião, que fala até da própria igreja. Às vezes nós estamos muito sossegados, muito tranquilos. É O profeta Jeremias, o seu se não me falha a memória, que, através do qual o Senhor mesmo diz, não é a minha palavra, martelo, fogo. Aí tem outras figuras, espada, eu não sei se martelo é uma coisa que faz carinho em alguém. Meu pai era um, um ferreiro, né? mas que também trabalhava com madeira, e, e ele tinha toda a sorte de ferramentas em casa, Inclusive um martelo. E de vez em quando eu pegava o um martelo para tentar colocar um prego numa madeira. Sem experiência, né? <risos> e eu mirava bem. <risos> mirava bem, não posso errar. Né? E aí, quando dava a martelada, acertava no dedo, o dedo ficava assim, né? Espada, fogo. A palavra de Deus é assim. Faz bem ficarmos incomodados. Às vezes nós estamos muito tranquilos e tranquilos em nós mesmos, tranquilos em Deus, tudo bem. No Senhor tudo bem. Mas mesmo no Senhor, no decorrer dessa palavra nós vamos ver juntos que mesmo no Senhor, muitas vezes um santo constrangimento se levanta em cada um de nós. Na verdade, tanto o amor quanto a presença do Senhor nos nos constrange diversas pessoas ficaram constrangidas por estarem próximas do Senhor, e eu vejo que esse impacto da presença do Senhor é benéfico para as nossas vidas, porque vai gerar mudança, né? vai romper com, aquele, com aquela tendência que nós temos de nos conformar, né? de sermos negligentes na nossa própria vida, o Senhor na verdade quer nos estimular, nos atrair e nos Impulsionar a, a melhorar, a mudar constantemente. Não é sobre isso que fala o propósito de Deus. Quando vemos a pessoa do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, a gente para e fala, Senhor, tem muito mais, eu tenho, tem mais, opere em mim, age em mim. Não dá, você olhar para Jesus, você fica constrangido. Mas, como eu digo, um constrangimento positivo que te leva a uma reação leva mudança, a querer mais, a agradar mais a Deus, a ser mais semelhante ao Senhor. Então é, é muito interessante isso aqui. Né? Muito interessante essas passagens que trazem um incômodo muito grande para as nossas vidas. Não há homem sobre a terra que faça o bem e que não peque. Nem que faz o que é certo e também deixa de fazer o que é errado. Né? Fazer o bem e não pecar. Não há homem, não há pessoa, não há ser humano sobre a terra. É interessante que, desde Gênesis, né, o capítulo 6, uma outra passagem, nós vemos o próprio Deus falando sobre a condição do homem caído. Capítulo 6 de Gênesis, verso 5, 5 e 6, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo designo desígnio do seu coração meu Deus nos faz lembrar a palavra de Jeremias, né? coração desesperadamente corrupto, né? e Deus viu isso o Senhor falando sobre isso, né? Viu o Senhor, aqui não é homem que está vendo nada, é o Senhor que está vendo, que está dizendo, está revelando a condição do ser humano. É o verso 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração a condição do homem caído. Deus é gracioso, misericordioso, é amoroso e santo nós não podemos nos esquecer disso que Deus é santo está bem? ele é santo o rei Davi que já era um homem segundo o coração de Deus compreendeu mais após sua queda no capítulo 51 livro dos salmos salmo 51 desculpa, estou tá, correndo um pouquinho ou não? Está dando para pegar as referências? Salmo 51, verso 4. Essa é só uma introdução do nosso assunto, né? Eu creio que, se Deus quiser, hoje à noite a gente entra mesmo. Salmo 51, verso 4. <risos> para quem não conhece a história de Davi, um rei, né? Ungido por Deus, levantado pelo Senhor e um fera, como a gente fala lá em São Paulo, uma pessoa firme em Deus um homem sensível né? segundo o coração de Deus que agradava o Senhor inclusive, mas que no determinado momento da sua vida pisou na bola, pisou feio adulterando assassinando mentindo, enganando na verdade deu uma pane na mente no coração de Davi Deus em sua misericórdia agiu, se manifestou e graças a Deus ele se quebrantou são duas coisas que nós vamos falar nesses dias Deus vai fazer a sua parte mas tem uma parte que cabe a cada um de nós Deus não vai manipular nem a minha vontade nem a sua Deus tem um jeito todo peculiar de agir que é através da sua palavra quem tem ouvidos para ouvir ouça nós temos que ouvir e ouvindo a voz de Deus temos que nos quebrantar, é assim que Deus trabalha essa é a manifestação da graça e da misericórdia do Senhor do amor de Deus para conosco nos ensinar a tremer diante da sua palavra a reverenciar a sua palavra a acolher a sua palavra amar a sua palavra nos identificar com a sua voz e seguir a ele seguir ao Senhor e, e esse salmo aqui é um né, como que uma reciclagem né, na, na vida, no coração de Davi, ele fala umas coisas interessantes aqui né? o verso 4 e o verso 5 ele diz o seguinte pequei contra ti contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí o verso 5 ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ainda no contexto disso que nós estamos vendo aqui, né, sobre o ser humano e o pecado, então mais uma coisa interessante que o Espírito Santo nos traz, todas as pessoas que nascem desse nascimento natural já nascem comprometidas já eu tenho três filhos o Eric hoje está com 16 a Bianca com 14 e a Nathalie, que é a caçulinha com 5 desse nascimento nascimento natural todos, sem exceção já nascem no pecado já nascem Comprometidos, já nascem com uma necessidade, a necessidade de renascer, de nascer de novo. É, com certeza você já viu, por mais que a maioria que aqui está não, não seja pai nem mãe ainda, né? mas com certeza você já viu numa linda, graciosa, cheirosa criancinha manifestações já de, de rebeldia, né? De egoísmo. Quem já conseguiu ver a coisa mais fofinha cheirando perfume talquinho? Mas, né? <risos> Dizem, né, os especialistas e eu não sou especialista, mas tenho experiência por ser pai de três, que com meses, dias, tal, meses de vida, né, um bebê já já consegue manipular sua mãe e seu pai, na verdade, né? já manipula, Aquela coisa mais inocente já sabe como né, ter a mamãe aqui, ó, <risos> nas suas mãos. Né? Não fala, enxerga ele, nos discerne algumas coisas, mas já está lá embutido. Davi disse: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu. Minha mãe, todos já nascem dessa forma. Nós lemos Gênesis, né? no capítulo 5 de Gênesis, a palavra diz que o Adão né, conheceu a Eva e tiveram um filho, mas um filho segundo a sua imagem. Muito diferente do capítulo 1, do verso 26, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. No capítulo 3 de Gênesis, eles caíram, pisaram na bola, pecaram. Capítulo 5, geraram, filho, segundo agora a sua imagem, caída, não segundo a imagem de Deus, conforme a semelhança do Senhor. Como Deus sempre sonhou, sempre planejou o seu propósito. Então, todos já nascem assim, precisando renascer. É muito interessante que nós guardamos bem João 1,12, né? que fala sobre termos recebido o poder, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós não guardamos bem o 13, que diz: os quais não nasceram nem da carne, da vontade da carne, né? nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tem pessoas que falam essas coisas assim como que Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. Quando eu nasci, meus pais já eram convertidos. Eu não podia ficar continuar, na verdade, convencido por ter pais convertidos. Eu tive que renascer. Nascer novamente, nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Porque esse nascimento natural não serve. Todos já vêm comprometidos. Ainda o Salmo 53, está pertinho. O verso 2 diz: Do céu olha a Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Verso 3 todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Eu leio essas passagens e fico viajando um pouquinho, não sei se você gosta de viajar também, ele está dizendo assim, do céu olha a Deus, como se ele né, se curvar, se curvando para olhar, para ver, para procurar, mas não acha um olhando para os filhos dos homens todos todos, ninguém prestando volta a dizer, em si mesmo né mais dois textos ainda a passagem de Isaías profeta Isaías capítulo 50, 53 o verso 6 Isaías 53 o verso 6 que diz todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos todos desgarrados todos desviados só Deus para resolver e a nossa ênfase nesses dias é isso mesmo. Vencer o pecado do jeito de Deus. Deus tem recursos, Deus tem uma solução, mas tem que ser do jeito dEle. Tem que ser do jeito do Senhor. E só mais uma passagem. 1 João, capítulo 1, verso 8 e o verso 10. Esses versos dizem, né, que se dissermos que não temos pecado... Como é que termina o, o verso? A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado, tem uma versão que diz, fazemos-lo mentiroso, eu gosto mais da outra que diz, fazemos de Deus um mentiroso, sua palavra não está em nós se dissermos que não temos cometido pecado se dissermos que não temos pecado fazemos de Deus um mentiroso a nós mesmos nos enganamos irmãos paramos nesse primeiro ponto aqui um pouquinho é, o que gera em nós esses versos que nós lemos? Né? isso nos deixa sossegados em Sião <risos> tranquilos ou mais espertos, não nos considerando assim tão bons como, como nós achamos que somos. Gera uma vigilância, né? uma coisa assim mais positiva no que diz respeito à nossa relação com o Senhor. Não tem ninguém que preste em si mesmo. Ninguém que faça o bem, ninguém que não peque, que não falhe. Eu creio que a primeira coisa que o Senhor está querendo gerar em nós é essa consciência, essa compreensão. Na verdade, isso vai nos levar à humildade, né? A reconhecer que nós estamos sujeitos, sim. Estamos sujeitos a tropeçar. Não podemos dizer que não temos pecado, que não temos cometido pecado. Todos nós, né? No mesmo plano, ninguém. Aqui, em vantagem sobre outro, como Paulo falou em Romanos. Eu não tenho vantagem sobre vocês, vocês não têm vantagem sobre mim, você não tem vantagem sobre a pessoa que está do seu lado. No que diz respeito a pecado, todos estamos né, na mesma situação, sujeitos à mesma coisa. Isso, nós precisamos compreender bem, se não compreendermos bem isso, aí tudo que nós temos ainda para. Para ver e meditarmos juntos, perde completamente a sua força. nós somos bons, nós só somos perfeitos, infalíveis. É, é até estranho esse sentimento, porque começa a quebrar completamente todas essas passagens que nós lemos. Usamos muitas da antiga aliança, mas essa da, da nova aliança de João, dizer uma coisa como essa, se dissermos que não temos pecado, somos enganados fazemos de Deus um mentiroso, a verdade não está em nós, sua palavra não está em nós, não, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, nós não temos onde nos esconder, a não ser no próprio Senhor, amém ou não? Sim. Cadê seu sorriso? Está feliz ainda? Está firme? dá um sorriso para quem está do seu lado fala, Deus é bom, nós cantamos nessa manhã porque Deus é bom não é isso? porque Deus e engraçado que essa, essa música é tão gostosa e alegre e, e traz uma esperança tão grande mas me faz chorar eu comecei, porque Deus é bom e vai chorar eu não, não peço para explicar o porquê ainda bem não sei mas sei que Deus é bom só a bondade de Deus né, para dar jeito nessa, nesse ser tão terrível eu costumo dizer e falo isso assim com consciente né, com verdade eu, eu tenho ficado assustado comigo mesmo eu não sei o que você acha de você mesmo mas eu de vez em quando me assusto comigo mesmo. E é um bom susto. Me traz para a realidade. E me leva a correr para o Senhor. Você se admira ou se assusta de vez em quando? Hein? Já, já sabe do código do, so, do meu sorriso, né? <risos> segundo ponto um erro pior que o pecado <risos> alguém pode dizer mas você não disse que o pecado é pior sim, mas ainda tem um erro pior pior que o pecado quantos querem saber que erro é esse? <risos> por que, que você quer saber? <risos> para que saber de coisas erradas, achar <risos> coisa errada para lá, <risos> mas você sabe qual é o erro, o erro que é considerado pior do que o pecado, pior do que pecar, é tentar administrar o pecado, pior do que pecar, é tentar e essa palavra é correta, é tentar, é só uma tentativa, você não vai conseguir. Por isso que essa palavra tentar está aí, tentar administrar o pecado. Pecado não se administra, diga comigo, pecado não se administra. Diga para quem está do seu lado, não se administra pecado. Quantos administradores de empresa temos aqui? <risos> administradores de pecado não vão nem perguntar e mesmo se perguntasse <risos> né? com certeza com certeza não, deixa eu ver lá <risos> então pecado não se administra não tente administrar pecado essa empresa ela vai falir vai quebrar não vai dar certo, não dá certo tentar administrar o pecado, aí você pode perguntar, como se administra o pecado? Quantos querem saber como se administra? <risos> por que você quer saber? Se é uma coisa que não presta, eu não preciso saber. <risos> que interesse é esse por essas coisas ruins? Hein? Meu Deus. Mas deixa o fogo queimar, né? <risos> como se administra pecado? Como? Querem saber mesmo como se administra? <risos> então vamos lá. Primeiro, tentando esconder o pecado. Muitos tentam administrar o pecado, tentando esconder o pecado. Como eu disse, não vai dar certo, né? Você sabia que não, não dá certo tentar esconder pecado? Você que pensa que está escondido. Você que pensa. a nós mesmos nos enganamos fazemos de Deus um mentiroso porque para Deus pecado é o quê para Deus pecado é o quê não estou ouvindo vocês para Deus pecado é o quê não estão em transe assim chocado. né para Deus pecado é o quê pecado é pecado <risos> profundo né Estavam esperando um termo do grego, alguma coisa assim, eu não sei grego não. <risos> para Deus, pecado é o quê? Pecado. Ah, agora, agora, filho. E eu pergunto para você, Deus precisa de óculos? Deus tem uma visão. Nós cantamos nessa manhã, é né? um cântico lindo os irmãos, né? Não adianta subir ao céu, ir no profundo do mar, né? Não tem como esconder se esconder de Deus. Deus vê todas as coisas e, na verdade, é... desculpa o termo que eu vou usar, né? Pecado fede e ele vai manifestar seu fedor na sua vida. Você não vai, né? Talvez não vai perceber, até porque a tendência, por exemplo, uma pessoa que não gosta muito de banho, eu sei que não tem ninguém aqui assim, né? <risos> ela se, aco se acostumar. Você sabia que tem gente que se acostuma sem banho? Se acostuma num ambiente assim, com um mau cheiro. O pecado vai corrompendo, vai prejudicando tanta pessoa que ela vai entrando, assim, num, numa situação tão terrível, né? De até se acostumar, entre aspas, né, com essa condição de pecado, com esse fedor, né? Eu eu brinco com os meus filhos. Desculpa usar esse... Depois o Márcio edita e essas coisas, né? que não edificam, né? <risos> Lá em São Paulo, eu não sei se aqui no Rio Grande do Sul é assim também. Os cachorros que andam soltos pelas ruas e gatos também, os animais que andam soltos, eles fazem suas necessidades e às vezes na sua calçada, né? E na rua e você tem que prestar muita atenção, né? E às vezes eu brinco com os meus filhos: cuidado com o pecado. Minha filhinha mais nova volta e meia. Ah, olha o pecado, olha o pecado. Quem, já, quem aqui já viu um pecado na rua? Com certeza já deve ter visto. Então, como se administra o pecado? tentando em primeiro lugar tentando esconder o pecado. Quantas vezes eu administrei? Quantas vezes? Quantas vezes? Falta dizer para vocês. Quando nasci já meus pais já eram convertidos e cresci num contexto de igreja, indo a cultos e desde oito anos de idade envolvido com música na igreja mas tão fedido, tão sujo, tão acomodado, tentando, na verdade, esconder coisas terríveis, influenciado por Satanás. A palavra de Deus é uma excelente influência para as nossas vidas, por mais que seja a espada, o martelo e o fogo, mas é fruto da misericórdia de Deus, do amor de Deus, por nós que não suporta nos ver em pecado porque sabe que o pecado destrói arruina separa tentando esconder tem uma passagem de Deuteronômio Deuteronômio se é Deuteronômio ou Números é Números, Números 32. Em Números 32, o povo de Israel já tomando posse aqui, né, da herança da terra que o Senhor havia prometido. Um caso bem interessante, a partir do verso 18, não quero entrar em detalhes, diz, não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao Oriente. Então Moisés lhes disse a essas tribos que já tinham a sua herança né, deste lado de cá do, do Jordão, se isto fizerdes assim se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor." Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Na verdade, todas as tribos tinham que tomar posse, mas todas tinham que lutar. Até que todos é, luta para todos até que todos descansassem. E eles estão prometendo, empenhando a palavra de que iriam armados, iriam junto com seus irmãos. E Moisés traz a advertência. Se é assim, tudo bem. Se não for, vocês vão pecar contra Deus. E estejam absolutamente certos de que o pecado de vocês vai achar vocês. Não se administra pecado. Pecado não se esconde. Não tente esconder pecado, porque nessa tentativa de esconder o pecado, você vai estar tentando administrar e não se administra pecado, nesses dias nós não vamos classificar pecados, nós não vamos perder tempo com isso, vou trazer uma lista enorme aqui para vocês, olha, pecado é, pá, pá, pá. não, não vamos fazer isso, até porque é impossível, né? Eu, eu tenho ficado muito assustado com as coisas que têm acontecido no mundo. As coisas que os homens têm feito. Coisas assim que você não, nunca imaginou, você né, não fazia ideia de que isso poderia acontecer, de que as coisas que estão acontecendo pudessem acontecer com um ser humano de que um homem, de que uma mulher fosse capaz de fazer as coisas que tem feito. Coisas novas, coisas terríveis. Né? A maldade, a iniquidade, como disse o Senhor, assim se multiplicando de uma forma assustadora. Coisas terríveis. Então nós não vamos perder tempo classificando pecados aqui, trazendo, não, não vamos fazer isso com vocês. Na verdade o Senhor não vai fazer conosco, como eu disse, estamos todos no mesmo plano não, essa não é a intenção mas nós precisamos ver o que a palavra de Deus fala sobre a condição do ser humano então já vimos que todos estão no mesmo nível sujeitos à mesma coisa e agora podemos cometer um erro pior ainda que é tentar administrar o pecado e primeiro tentando esconder o pecado vamos orar ao Senhor depois a gente continua mais um pouquinho Senhor nós estamos alegres porque temos o Senhor conosco porque é só o Senhor que pode nos ajudar e o Senhor quer nós também queremos queremos mais de ti Senhor mais de ti tu és mais tu tens mais do que aquilo que nós já experimentamos conhecemos como mostrasse a nossa irmã nessa manhã tu és um oceano profundo de graça onde queremos mergulhar Senhor aleluia por teu espírito nos guia Senhor, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, em nome de Jesus, amém Senhor.